0: And stuff. Ja, herzlich willkommen zurück an alle euch da draußen, Kartenliebhaber und weitere in unserem Podcast Cards and Stuff Episode 2. Wir sind mega hyped und pumped, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ähm, heute sind wir leicht dezidiert, aber mit trotzdem geballter Fachkraft für euch dabei, und um euch alles rund ums Thema Rating und Co. näher zu bringen. Ich möchte damit auch meinen Co-Host vorstellen und begrüßen. Moritz, grüß dich. Hi, wie geht's dir? Ja, oh,
1: sehr gut. Selbst.
0: Cool, perfekt, ja. alles bestens. Freut mich immer, wenn wir eine neue Folge aufnehmen. Sicher. Ähm,
1: Lukas ist heute leider nicht dabei. Der hat Internetprobleme, aber der wird ab nächster Woche dann auch wieder, wieder am Start sein.
0: Wir haben uns mit Lukas ja davor auch abgesprochen, was wir alles besprechen müssen. Also, Lukas ist definitiv mit uns dabei, ähm, auch genau. jetzt nicht anwesendem Podcast ist definitiv. Ja, Moritz, worüber wollen wir heute reden? Ähm, genau, heute wollen wir
1: mal über, ähm, das Wichtige, wenn man in Karten investiert, ist eine Karte zu haben, die einen Wert hält und dafür gibt es Grading-Firmen, es gibt verschiedene Firmen, die quasi, eine, also man sagt RAW, so eine Karte, die unbewertet ist, die man so aus dem Pack zieht, zu dem man die Karten schicken kann. Und diese verschiedenen Firmen haben verschiedene Werte, die sie ansetzen und was sie nachher wert sind, das wollen wir euch jetzt
0: erklären. Genau, also wir gehen drüber, was bedeutet RAW, warum sollte man graden, welche Unternehmen gibt es da draußen, was sind die Unterschiede zwischen Unternehmen, warum gibt es Unternehmen, denen man nicht trauen sollte ähm, und wieso gibt es da überhaupt Wertunterschiede. Dann haben wir ein cooles Segment für euch eingebaut, ähm, wöchentliches, um euch noch genauer Insights zu geben auf bestimmte Karten. Um, und ich denke, das wird ein Thema sein, das auch für heute schon reicht. Und dann äh, war es das auch schon. Ja, starten wir mal erstmal, wie du schon angesprochen hast. Ja, erklär mal, was, was Raw-Karten überhaupt sind, dass wir so einsteigen. Ja,
1: also Raw-Karten sagt man einfach zu den ganz normalen Karten, die man so aus dem Pack zieht. Beispielsweise hier dieser Patrick Mahomes, der kommt so aus dem Pack.
0: Also alle, ähm, die jetzt auf Spotify zugucken, Moritz hält gerade Patrick Mahomes. <lacht> ähm, genau. Wie man so zieht hoch.
1: Ja, also... Diese Karten sind ähm, einfach ungegradet, die haben keine Note oder was. Und dann gibt es gegradete Karten im Gegensatz dazu. Ähm, die gegradeten Karten kommen dann wie gesagt, von dem Unterschied. Jetzt, wieso sollte immer die graden lassen, Steven?
0: Ja, es ist, ich denke es auch, wie du schon meint hast, ähm, graden lassen hat sowas Wertbestehendes. Also ich könnte jetzt eine Karte nehmen. Ähm, und die äh, verknickt und sonst was. Aber wenn wir die Wert erhalten haben wollen, wollen wir dir, wie du es auch kennst, ähm, wollen wir ja damit ein bisschen was verdienen, ähm, den Wert halten. Und das gibt eben die Möglichkeit, durch Firmen ähm, oder Unternehmen ähm, ja, das eben zu machen. Und äh, welche das sind, ja, zum einen, vielleicht hast du auch eine bei der Hand ähm, PSA. Nochmal eine nennen. Genau,
1: eigentlich so das bekannteste und der Marktstandard. Dann haben wir hier zum Beispiel BGS, der zweite große Player. Von Backup gibt es dann auch noch BCCG, das ist ein ja, billigeres Grading von denen und die Grades sind eigentlich nicht gut. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Varianten. Also wir haben beispielsweise deutsche Crading-Firmen, ähm, europäische, dann gibt es jetzt neu, gibt es HGA, die das Ganze Graden, also Graden heißt Jemand guckt sich diese Karte an, genau unter der Lupe und sagt dann, hey, die Karte ist in dem und dem Zustand. Dafür gibt es jetzt neuerdings auch HGA, die machen das Ganze mit einer Software und wollen das dann noch genauer machen. Und dann gibt es auch in Amerika noch Player wie SGC, ist für Vintage-Karten sogar noch relativ groß, aber geht auch immer so ja, weiter in den Hintergrund oder GMA und was, also so viele kleine Player, aber der Marktstandard ist PSA und BGS, wobei BGS in den letzten Monaten immer mehr ähm, abnimmt an Wert im Gegensatz zu PSA. Also PSA ist wirklich das Premium. Das heißt nicht, dass die die besten Graders sind, aber denen wird einfach vertraut und die geben den Standard an.
0: Genau, denn ähm, du würdest es mir bestimmt recht geben, wenn ich sage, okay, bei äh, SGC und Co. kriegst du mal einfach, einfach eine 10. Ähm, und das sind die Fluktuationen und die Bedingungen vielleicht nicht ganz so hoch. Ähm, ja,
1: äh, ja äh, bei SGC ist es schwierig, weil ganz viele sagen immer, SGC hat den höchsten Grading-Standard, aber niemand will eine SGC-Karte. Das ist halt die andere Sache. Ähm, was bringt mir eine SGC-10-Gold-Label, wenn sie keiner ja, kauft?
0: Es ist einfach im, im Markt, würde man sagen, im Hobby anerkannt, PSA, BGS sind diese Player, wenn du davon was vorweisen kannst, hat die Karte zu einem bestimmten Punkt X auf jeden Fall wert erhalten, den, den Standard, denn einfach, äh, ich kann es jetzt nur in den Worten fassen, die Credibility der Firmen und die Reputation, die haben sich über so viele Jahrzehnte ja aufgebaut ja. Ähm, und einfach ihren Platz da äh, sichert ähm, in der Bewertungsschiene, dass die unangefochten sind und ähm, ja zunächst mal den Standard für die Karte setzen. Also man muss sich es vorstellen, wie Moritz schon meinte, du schickst die hin besser, also nach Amerika für die beiden Firmen, für uns leider ein bisschen Nachteil und ähm, die schauen sich das wirklich mit menschlichem Auge an ähm, und es gibt ja verschiedene Bewertungen, also ich weiß nicht, Moritz, hast du auch eine ähm, oder gehen wir erstmal darauf ein, dass die Labels sich, ähm, wie die aussehen, also BGS meistens Gold, Silber oben, PSA weiß und rot. Genau,
1: ja. Oder schwarz bei BGS wenn man Oder ganz nicht Glück
0: hat. Ähm, also man muss sagen, klar, roter Rahmen, weißes, weißer Background, PSA. Und da gibt es richtig genau, also zum Beispiel hier äh, blaues Tour-Talk Englisch, PSA 9. Es gibt auch ähm, PSA 1, 2, 3, 4, 5, also bis 10 nach oben. Ähm, gibt natürlich oh. auch die Stufen. Also... Genau, ich habe ich hab ja sogar
1: eine PSA mit Zwischenstufe, aber das ist sehr, sehr selten, dass man da mal eine Komma 5 bekommt. Das gibt PSA eigentlich nicht raus.
0: Genau, also sehr, sehr selten, dass da eine Komma 5 rauskommt. Und man ein bisschen Detail, was sind so, was würdest du sagen, so, was unterscheidet eine 10 von einer 9? Was sind so Fehler und warum passieren diese Fehler auf Karten? Jetzt gehen wir mal davon weg, dass da ein Knick drin ist, weil was ich drauf habe. Ja.
1: Also, wir müssen erstmal sagen, es gibt vier Kategorien, die sich die Grading-Firmen angucken. Wir haben einmal das Centering, also wie mittig ist die Karte und das Bild darauf zentriert. Dann haben wir die Ecken, wir haben die Kanten und dann haben wir noch die Oberfläche, ob da Kratzer drin sind. Und bei einer ps 10 das ist definitiv keine perfekte Karte. Also, das, da können einzelne Sachen sein. Ich habe PS8-10s, die haben hinten an den Ecken oben ein bisschen Whitening, aber es ist wenn man es einfach anschaut, eine perfekte Karte sozusagen, kann aber minimale Sachen haben. Und eine 9 hat da nochmal ein ganz, ganz kleines, klein wenig mehr von diesen als eine 10.
0: Genau, also wenn man mal guckt, zum Beispiel, ich halte jetzt mal hier einen Janis hoch, ähm, du hast, man hat das Bild mittig, für alle, die auch zuhören, man hat das Bild ja mittig, rechts und links sieht man hier zum Beispiel Balken, So sollte ja eigentlich 50-50 auf jeder Seite sein, ähm, eine PSA 10 erlaubt es noch 40 und 60 zu haben, das ist das Max, was man ausreizen kann, meines Wissens nach. Ähm, darüber hinaus wird das alles ähm, negativ sich auf die auf die Bewertung ähm, auswirken. Genau. Und jetzt äh, können wir vielleicht anfangen bei BGS oder so Holy Grail ist ja... ja. Das, ähm, also man
1: sieht ja vielleicht die Kategorien auch.
0: Genau, die Kategorien, ja. Centering, Edges, wie gesagt haben, aber der Holy Grail bei BGS ist eine 10, klar aber durch die Sub-Domains, unten die vier Stück, wenn die alle zehn sind, was sehr, sehr selten ist, gibt es dann
1: das ist eine gute Black-Label.
0: Black-Label, ja. richtig.
1: Genau. Ähm. Also der Unterschied bei den back karten ist auch noch, man kann dort wirklich, im Gegensatz zu PSA, da steht nur eine Grade, kann man bei back bei BGS, sich alle Kategorien grade lassen. Das heißt, wir haben hier für jede einzelne Kategorie, Centering etc. eine Grade und daraus ergibt sich dann die Gesamtgrade. Und Beckett im Gegensatz zu PSA gibt es halt in 0,5 Schritten an. Deshalb ist eine BGS 9,5 schon eine Mint karte was bei PSA noch eine 10 wäre. Aber die Steigerung dafür wäre dann nochmal, dass in drei von vier Kategorien eine 10 ist und in nur einer eine 9,5 dann ist es eine Backup 10, die nochmal mehr wert ist als eine PSA 10 und dann, wenn in allen Kategorien eine 10 ist, dann ist eine Black Label und das ist der absolute Checkpoint, den man haben kann.
0: Dann ist dieses Label auch wie schon im Rahmen <lacht> schwarz, nicht mehr Gold und wie ihr auch in online, wenn ihr mal würdet, sehen würdet, Karte wird sich im Wert von der PSA 10 auch deutlich abheben, aufgrund der ja. höheren Standards einfach.
1: Absolut ein gutes Beispiel ist ja beispielsweise gerade der Kobe Refractor um, Tops Chrome, der drinsteht, da ging ja die letzte PSA 10 für 500.000. Um, der läuft jetzt aus und ich glaube, der ist schon bei 1,5 Millionen, aber es gibt halt nur zwei Stück. Also die Seltenheit von einem Black Label ist wahrscheinlich eine in 10.000 Karten bei Vintage-Karten.
0: Genau, ja, richtig. Also ähm, natürlich, wie wir schon gesagt haben, ist das Ganze auch eine Opportunity wieder, um auf diesen Investment Point zurückzukommen. Ähm, der Investment Point ist, wie kann ich vielleicht Geld machen daraus? Ich kann Raw-Karten kaufen ähm, und kann die ja graden lassen. Ähm, vielleicht wollen wir da ein bisschen drauf eingehen.
1: Genau, also Raw-Karten ist halt ganz oft das Problem, wenn man die kauft, also wie gesagt, der Marktplatz ist Ebay, da kaufen wir die Karten. Man muss wirklich gute Bilder haben, um festzustellen, hey, kann es eine 9 oder 10 sein? Vor allem bei den Prism-Karten oder Verkundenkarten ist es extrem schwer, die Oberfläche perfekt auf den Bildern sind, zu sehen, die in Ebay sind. Aber was, wenn man gute RAWs findet und die graden lässt, bekommt man halt das komplette Premium von der RAW-Karte. Zu der PSA 9 oder PSA 10 kann man sich in die eigene Tasche beim Verkauf stecken. Und da kann man als Anfänger mit wenig Geld relativ viel Geld machen, man muss sich aber wirklich die Zeit nehmen und die Karte genau inspizieren, bevor man sie kauft.
0: Genau, es gibt Anbieter, professionelle Anbieter, wenn die das professionell machen, ist halt auch das große Ding, wenn sie eine Karte RAW verkaufen, machen sie das wissentlich, denn sie sehen kein Potenzial für einen hohen grades Grading in der Karte und wollen es dann erfolgedessen auch abstoßen. Ja. Andernfalls kennst du bestimmt auch Moritz, du siehst eine Karte online, möchtest sie unbedingt kaufen, siehst die Karte okay und dann wird eigentlich eine andere Karte als die abgebildete verkauft. Und oh ja ja.
1: ja. ja, da hatte ich schon so Geschichten, als ich mal ein komplett verknicktes First Edition Clorac dann da hatte von Base, -Sets. das ist definitiv nicht, das auch im Bild war. Und dann war das wieder den e support hin und her. Und, genau. Ja. Also Raw-Karten kaufen kann echt schwierig sein. Deshalb also ich würde für Anfänger, die das Geld haben, empfehlen, kauft euch Graded-Karten, da könnt ihr nichts falsch machen. Ihr habt diesen Zustand, der da draufsteht und der Markt setzt den Wert einfach fest für, für eine gewisse Grade von jeder Firma. Das heißt, eine PSA 10 hat einen bestimmten Wert und an dem orientieren sich wirklich alle Verkäufer und Käufer auf dem Markt. Das ist das Gute an dem Grading. Das gibt uns als Sammler und Investoren die Möglichkeit, einen Wert festzulegen. Das ist jetzt wie, wenn ich ein Auto habe und sage, ich kaufe jetzt einen alten SL 300 Mercedes. Der kann jetzt entweder zu Schrott gefahren sein oder jemand sagt, hey, wir haben hier ein Zertifikat und der ist in einem perfekten Zustand. Dass der dann mehr Wert hält und eine gewisse Reputation hat. Da Der Grader sagt, das ist perfekt. Der, also den Wert kaufe ich und den verkaufe ich auch weiter. Dafür wird das Premium gezahlt.
0: Genau, also wie wir schon gesagt haben, uns ist ja wichtig, dass Menschen auch mit einem kleinen Budget damit einsteigen können. Und demnach auch mein Tipp von meiner Seite einfach, wenn ihr ein bisschen niedriger einsteigen wollt, dann kauft euch eine gegriddete 5, 6, 7 von der hohen Karte. Die Karten gehen meistens mit demselben Trend mit wie die hohen Karten. Bisschen anders, aber wenn man jetzt für 20 Euro, 30 Euro, was man sich einkaufen möchte, ist das auch eine Möglichkeit, wie man so einsteigen kann und die kleinen Margen mitnehmen kann und sich dann ein Stück peu à peu nach oben ähm, durchkämpfen kann.
1: Würdest du das jetzt bei Modern Karten auch machen? Weil ich würde zum Beispiel keine moderne Prisma oder PSA 5 kaufen. Für Vintage-Karten würde ich jetzt ja sagen.
0: Ja, also Vintage-Karten, guter Punkt, ja. Vintage-Karten auf jeden Fall. Ich meine, wir haben vorhin äh, geschrieben, ähm, wegen Honus äh, bei Gold, ja. war eine PSA 2.
1: Bei komplett zerknicktes Teil.
0: Aber von... Ich weiß, 1900, was ist das? Die
1: 18 ist die, glaube ich. 1918.
0: Die Karte geht für 2 Millionen, würde ich mal Also in PSA 3 für 3,2 Millionen. Dann kann man sich das war im
1: Oktober. Also wir müssen das komplette Wachstum bis jetzt mitnehmen.
0: Da kann man sich ausrechnen, was eine PSA 2 dann ist. Für ja. aktuelle Karten eher schwierig, hast du recht. Aber wenn von Karten nichts mehr produziert wird und der Spieler Set and Done ist, ist es auf jeden Fall, eine ja. wie man einsteigen kann.
1: Ja, definitiv. Oder gerade auch bei Pokémon, wenn man Base-Set kauft, sowas wie erste Edition Glurak ist, kann sich kein normaler Mensch mehr in der PSA 10 kaufen, wenn es jetzt dann die deutsche Karte ist. Aber wenn ich dann eine 5 kaufe, dadurch, dass die anderen so im Preis anzieht zieht es die halt trotzdem hinterher, weil halt immer die Re Relation angeschaut wird zu der nächstbesseren besseren note
0: Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Vielleicht möchten wir noch ganz kurz anschneiden für die europäischen Zuhörer, was für Möglichkeiten haben wir denn, um auch Sachen aus Deutschland, aus Europa, aus der Dachregion graden zu lassen in den USA, um an diese Firmen ranzutreten.
1: Ja, also generell würde ich davon abraten, die europäischen oder allgemeinen Firmen außer PSA und BGS zum Graden benutzen. Wir haben deutsche Grading-Firmen. Aber das Problem ist, man gibt meistens sogar mehr aus also die Grading-Gebühr für eine Karte, als man bei PSA zahlen würde. Und die Karte hat halt so einen geringeren Wert im Gegensatz zu PSA. In Europa ist es relativ schwierig, weil PSA nur ähm, in Amerika ist, in Kalifornien. Ähm, die Möglichkeit, die wir in Europa haben, ist zum Beispiel Graded Gem oder Lutkins Collectibles. Das sind zwei Firmen, die jeweils in England sitzen und die sind mit PSA gepartner. Das heißt, die schicken da monatlich tausende Karten rüber und bekommen dadurch schnellere Durchlaufzeiten, weil das ja bei PSA und BGS ist gerade aktuell die Wartezeit, um eine Karte gegradet zurückzubekommen bei acht, neun Monaten, wenn es überhaupt reicht. Also die sind völlig überlastet. Und diese Services bietet einem an, dass man mehrere Karten ihnen hinschickt und gegen eine Gebühr dann. Das heißt, ich zahle die Versandkosten dorthin aber alles andere, der Rückversand zu mir, der, ähm, die Versicherung nach Amerika, ist alles über die abgedeckt. Und pro Karte sind es mehrere tausend Euro. Das heißt, das Ganze ist extrem sicher, es geht schneller und man hat keinen Aufwand. Also man muss wirklich nur bei Vintage-Karten noch reinschreiben, welche Karte das ist. Alles anders wird von denen gemacht. Also wenn ich meine komplette Pokémon-Sammlung, die ich habe, dorthin schicken würde, müsste ich nicht mal Infos zu den Karten schreiben. Die würden alles bei PSA eingeben und machen das Ganze dann für mich. Und das ist meiner Meinung nach die billigste Methode auch. Also pro Karte kostet es 15 bis 20 Euro maximal, was extrem wenig ist. Also wenn ich jetzt selbst mir einen Account machen würde bei PSA, würde ich pro Karte, glaube ich, 30, 40 Euro ja. im Minimum zahlen. Ja. Und ich würde länger warten. Ich müsste das Ganze versichert nach Amerika schicken, was wahrscheinlich unglaublich viel Geld kostet, wenn ich so viele Karten dabei habe. Und Zeit, ähm, und Zeit. Yeah. Und deshalb würde ich das definitiv ähm, empfehlen, das über so einen Service zu machen. Ja. Ein, Einfacher und sicherer.
0: Genau. wo einfach. Wir wollen euch auch einfach machen, wenn ihr neu im Hobby seid, da ein bisschen einsteigen zu können. Deswegen haben wir uns darüber überlegt, was können wir wirklich ähm, haptisch machen, anfassbar machen, um euch da ein bisschen ein Insight zu geben. Und wir haben uns entschieden, so ein kleines Segment zu machen. Ähm, das heißt Analytics Pick of the Week. Darin werden wir immer zwei Picks, jeweils ein Starter Pick für ein bisschen lower Budget und ein Advanced Pick für ein bisschen höheres Budget abbilden. Und ähm, wieso wir denken, dass diese Karte momentan einfach underpriced ist, dass die noch Potenzial nach oben hat und wir einfach euch damit zeigen können: hey, da sind vielleicht Potenziale noch offen, die ihr ausschöpfen könnt. Und vielleicht starten wir einfach mal mit unserem Starter Pick. Ähm, sag mir, was hältst du von Josh Jacobs ähm, 2010 Prism? PSA 10. Ja,
1: also wir haben schon mal bei uns auf der Seite auf Cards Analytics die PSA 9 besprochen, die extrem billig war und die PSA 10 auch. Also für 89 Dollar für einen absolut Top-Running-Back, der Vierter von den Touchdowns diese Saison waren, von allen Running-Backs. Ich glaube, er hatte zwölf Touchdowns und ähm, Rushing Yards auf Platz 8 ähm, 89 Dollar, was sind das? 75 Euro für eine PSA 10 und die Pop bei der Karte ist auch relativ niedrig. Die PSA 10 Pop ist, glaube ich, bei 300 maximal. Das heißt, Pop heißt, es gibt nicht so viele Karten in der, mit einer PSA 10 Bewertung.
0: Also was in dem Fall 300 Stück in PSA 10 von dieser Karte gibt es. Kann man auch alles einsehen auf PSA ähm, Cards auf der Webseite. Für jede ja. Karte echt ersichtlich. Unter dem QR-Code, der damit draufsteht, immer.
1: Ja, und die Raiders waren definitiv ein starkes Team. Also sie sind halt in einer absolut kranken Division mit den Chiefs und den Broncos und den Chargers, aber ähm, definitiv ein Kandidat für die Wildcard-Runde in meinen Augen.
0: Also wenn dann Wildcard, sage ich auch, meiner Meinung nach fehlen einfach ein paar Stücke, um Playoff-Contender zu werden. Ich bin ja. mir immer unsicher über Derek Carr ob er derjenige ist, der ein Team dahin leiten kann, da er doch immer wieder so ein paar Anfälligkeiten in seinem Game hat. Sehe aber auf jeden Fall Potenzial in Josh Jacobs, man muss dazu sagen, Running Backs sind anfällig für Verletzungen. Headfirst, richtig, Sieg, Sieg, Saquon Barkley, Riesentalente. Ein blöder Schritt, ein dummes Ding bei dieser Sportart. Und ja, im Gegensatz zu Quarterbacks sind Runningbacks einfach immer in Berührung. Das ist ihr Job. Und da so viel zu Josh Jacobs. Ja, das
1: Play vor allem bei Josh Jacobs, den jetzt zu kaufen, ist das Interessante. Jetzt gucken die Leute nicht auf Football. Jetzt ist die Saison vorbei und wir haben bis Anfang September eine Pause. Das heißt, die Preise werden jetzt ordentlich runtergehen. Sobald die Preseason-Spiele anfangen und man sieht, hey, der spielt gut, werden die Preise extrem ansteigen, weil jeder hyped auf die neue Saison ist. Das heißt, wenn man jetzt kauft und Anfang September rum verkaufen wird, kann man schon mal einen guten Profit machen.
0: Richtig. Ähm, ja, perfekt. Auch guter Profit. Ähm, und äh, meiner Meinung nach, eine der schönsten Karten dra draußen, ähm, unser Advanced Pick diese Woche auch zufällig, ist Kevin Durant, KD, Tops Rookie, 2007. Ja. Ähm, äh, ich fange wahrscheinlich einfach mal an. Also einer der definitiv drei besten Spieler in der Liga momentan. Um, Scoring-wise, also natürlich mit LeBron und dann die Nummer drei, könnt ihr euch zusammenreimen. Also gibt es ja einige Kandidaten dafür. Aber KD, nach dem, was er jetzt in diesen 13, 14 Jahren in der NBA geleistet hat. Und wenn man mal vergleicht, Moritz, ich denke, sein Preis im Vergleich zu Luca-Karten oder irgendwelche Karten ist nicht gerechtfertigt an dem, was er schon erreicht hat.
1: Nee, definitiv nicht. Also es ist ganz weit von dem weg, was es eigentlich wert sein sollte in meinen Augen. Also, ja, vor allem die Pops sind auch nicht so hoch.
0: Richtig, also ich glaube eine PSA 10 3000 Stück ist Pop oder 2.7. Ja, ja irgendwie
1: so mit den Tränen.
0: Aber äh, ich glaube, stimmst du mir überein, wenn ich sage, wir sprechen hier über einen definitiven Hall of Famer. Ja, ähm, absolut. Der Mann hat, das, das Ding war, er war vor der Saison oder mit der Achillessehnenriss ähm, out, hat die Karte im ähm, März 2020 war bei 300 Dollar. Wir sprechen mhm. jetzt von aktuell 1800 Euro. Ungefähr. Ich habe heute nur mal reingeguckt. Wir stehen jetzt bei 2050. Krass. Ist noch mal mhm. hochgegangen. Ähm, mhm. Man muss das Ganze so sehen, ähm, je mehr Aufmerksamkeit ein Spieler bekommt, desto mehr wird auch wert sein. Und KD wird definitiv einen Playoff-Run machen, bis tief in die Playoffs. Team, ähm, mhm. das Caliber hat die Championship zu gewinnen mit AD bei, bei den Lakers raus. Ähm,
1: Netz sind brutal.
0: Da sind. Defensively, vielleicht hätten sie noch ein Piece, weil da ja. sehe ich die große Katastrophe. Ich meine, klar, im Fußball würde man sagen, die gewinnen zwar 5 zu 4, aber schön ist es nicht, defensively. Ja. Aber das ähm, definitiv. Ja.
1: Ich denke, noch ein Faktor, der bei KD interessant ist, KD ist einer von den ersten Sportler, der wirklich auch in den Sportkartenmarkt investiert. Also Starstock Market, auf das werden wir nächste Woche eingehen, unter anderem. Ähm, war KD einer der ersten Investoren. Jetzt Golden Auctions ist KD mit seiner Investmentgruppe mit 40 Millionen eingestiegen. Und wir kennen Boardroom Breakers, wo Konrad auch immer am Start ist gehört auch zu KD, also KD ist in dem Sammelkartenmarkt richtig mit drin und hat da Millionen investiert und ich denke, das wird den Karten vielleicht auch noch im Wert helfen.
0: Also ich habe gerade hier aufgehört, KD mit 11,8 Millionen Followern allein auf Instagram ja. äh, postet jetzt immer öfter über seine Investments natürlich auch über das Hobby, was ihn natürlich so ein bisschen als Frontrunner macht in der ganzen Sache. Ähm, ja wie man sieht, bei Deshaun Watson. Also Josh Jacobs, unser starter pick diese Woche und KD Topps 2007, unser Advanced-Pick, der Analytics-Pick of the Week. Ähm, vielleicht wollen wir, ich denke, wir haben auch schon wieder einige Zeit auf der Uhr, mal eingehen, ähm, was wird nächste Woche auf, auf uns zukommen?
1: Genau, diese Woche haben wir jetzt darüber äh, geredet, wie das sind gegradete Karten. Jetzt die nächste Frage ist, wo kaufen wir die Karten raw oder kaufen die gegraded? Und das Ganze stellt sich natürlich aus Euro, in Europa oder in Deutschland noch schwieriger dar, wenn es um Sportkarten geht, weil der Markt einfach in Amerika ist. Und wir haben da ein paar Möglichkeiten gefunden, wie man da richtig an dem Markt partizipieren kann, wie man die Karten bekommt, die man für seine eigene Sammlung will, aber wie man auch intelligent investieren kann, um die ganzen Zölle zu umgehen und Sicherheitskosten, ja, Genau. Also wir
0: sprechen drauf. hier nicht von Zölle und Schlagen, sondern einfach das Ganze <lacht> nicht nach ja, Europa bringen, sondern nicht mal halten, sondern wirklich, wir sprechen über Investment, über ein kleines bisschen was dazu verdienen im Monat und dabei Spaß zu haben. Darum geht es uns ja. Ähm, ja, ich hoffe, oder ich denke, wir sind eigentlich schon wieder am Ende für diese Woche, oder? Ja, doch, ich glaube, alles gesagt. Alles gesagt dazu. Wenn ihr irgendwelche offenen Fragen habt, Schreibt an Card Analytics auf Instagram. Wir antworten euch sehr, sehr gerne darüber. Ähm, wenn ihr Bock habt, mal daran teilzunehmen an einem von unseren Podcast, auch gerne einfach mal anfragen. Wir lieben euer Feedback, wir leben davon ähm, und hoffen weiterhin mit unserer Mission das Hobby ähm, für euch in Deutschland oder Dachregion Europa attraktiv zu machen. Nicht nur für die kleinen Kids, sondern auch für den größeren Geldbeutel.
1: Genau, das war, ich glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Für. Ja,
0: perfekt. Moritz, dann äh, bedanke ich mich für heute mal wieder. Wir sehen uns nächste Woche. Jo, Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.